0: 各位好，我是李不傻，欢迎来到不傻说啊！又是一年的夏天，又是一个旅游的旺季，呃，不知道您在今年有没有什么出行计划啊？或者说有没有准备带父母啊、老人呐、啊、去什么地方旅个游？呃，近几年呢，我发现一个现象啊，就是旅游业的一个趋势正在悄悄的发生变化。就以前我们说旅游啊，都是哥们儿姐们一块儿啊，年轻人搓一堆儿，背着包出去走一趟啊，别管是风餐也好，露宿也好，我们都想见识见识外面的世界。但是近几年我发现啊，这旅游人群啊正在往大龄化发展。最开始旅游都是年轻人，后来慢慢多了很多中年人。近几年，连我们传统意义里边的老年人也都按捺不住，呃，纷纷出门旅游。比如说，有一年我带过一个，啊，三十个阿姨，啊，当然阿姨还不算老年人啊，啊，那次是去米兰世博会，呃、展现我们。中国女性的风采，呃，去年，呃，和我同去南极的一个团里面，还有年过古稀的夫妇啊，一路跟我们欢声笑语啊。甚至我还见过，呃，身体行动不便，哪怕是带着轮椅也要跟团旅游的，而且是大巴车游欧洲那种啊，连威尼斯都没放过，坐轮椅上上船下船。这种精神，我觉得特别令人感动。就是虽然说我们不再年轻，虽然说我在呃你们的眼里呃可能是个老者，但是呢，我感受世界的热情跟你是一样的。在这个世界面前，我和你没有什么区别。这种心态特别好。然后我想起来啊，就是呃，在欧洲你能看到的大巴游、呃，除了咱们中国团队啊、呃，实际上基本没有青壮年，都是老人。因为欧洲这边年轻人都喜欢自由行，他们走起来也方便，语言也通。呃，各个国家文化也相近，而且欧洲人本来做事也都比较独立啊，喜欢自己玩，所以年轻人自己都是背包就走。这个跟我们中国不一样，我们是一是语言不太行，呃，在国内还成啊，呃，方言基本上能听懂，但到了国外的话就不好办。而且大巴游最主要的一个好处是它比较经济嘛，呃，价格比较的、呃、亲民，而且效率高，所以我们这个大巴旅游团往国外跑的还是以年轻人为主，老人比较少。偶尔咱们在大巴游上看见个老年人，都竖大拇指说：“哎，您真厉害，您会玩，您真能跑哈，都是这种这种称赞。”但是在欧洲，旅游团其实基本都是老年人，呃，很多已经是白发苍苍啊，就虽然说岁数大了点，但是精气神啊特别棒，都保持着非常好的那种身体的状态。所以结合这几年我的体会，我就发现啊，其实人啊。其实，人对世界的好奇也好，对生活的热情也好，这事儿是不分年龄的。甚至你可以说，呃，你越年长，你越想体会的更多。就好比你越看书，越觉得自己懂得少一样，你越有阅历，越觉得自己经历的还不够多。所以在任何年纪，你都不要怀疑你对人生和世界的这种热情和渴望。所以这就解释了为什么有那么多所谓的夕阳红团，呃，不论是国内的也好，国外的也好，都趁着自己还走得动。啊，多出去走，多出去看，多去体验，多去玩乐。呃，谁都希望不白来世间一趟，都想给自己的人生啊多增加一些色彩。那么问题就来了，就我们这一生这漫长而又稍纵即逝的几十年，有多少时间是留给自己、留给自己的爱人和伴侣、留给自己的理想、自己的爱好以及自己对世界的渴望的？有这么一组数据啊，来自国家统计局官网。发布的《2018年全国时间利用调查公报》，这个公报是一个分层多阶段的，呃，一个随机抽样调查，选了咱们国内的11个省市的4万八千五百人作为调查对象，呃，其中有城镇人口，也有城市人口，有男性，有女性等等。在这个公报里边啊，就有些数据、呃、显示的是我国居民一天之内各项活动的参与时间，你比如说学习时间、看电视时间。锻炼时间等等，然后我们把这个每天各项活动占用的时间乘上那个人均寿命，就得出以下这么一个比较模糊的数据。这个肯定是有误差的啊，但我们就说个大概，就是中国人的一生平均来说啊，一辈子有3506天花在了就业工作上，家务劳动1118天，陪伴照顾孩子外加送孩子上学、接孩子下学，呃或者说陪着去辅导班什么的啊。占了 1,278 天，然后关键的来了，另有 3,057 天是花在了看病和对抗疾病上，这个数字还是挺触目惊心的啊！就是，没想到我们的时间有这么多是用来对抗疾病，而且如果说你身患重大疾病，很可能以后呃大部分时间都不再是完全的属于你自己了，你也很难再去随心所欲的去做自己想做的事儿。有时候我们会看一些视频啊，一些老年人。呃，那玩的不比年轻人差，呃，激流勇进呐、啊，过山车呀、啊，呃，滑翔机啊，跳伞呐、啊，怎么折腾怎么来，为的是什么？趁还能折腾，趁还来得及，多去寻找年轻的时候没有来得及体验的东西。所以“来得及”这个词儿啊，就挺令人唏嘘的。就是人生很短暂，我们忙了一辈子，还有多少时间是自己的？而且关键的是，这个时间得是有效时间，是你的身体的控制权还完全属于你自己的时间。实际上，随着时间的流逝，我们的身体状况逐年下降，这是人生铁律，谁也没法逆生长。那当那些曾经习以为常的健康的状态和我们渐行渐远的时候，健康问题这四个字就离我们越来越近。那很多人可能觉得，哎，我健康着呢，我没事儿，我才几岁啊，等等等等。但实际上，我见过不少人正值壮年，年富力强，或者怎么看怎么没毛病啊，结果一个熬夜，呃，晕了，或者一顿大酒。呃，肝坏了，要么就是忽然查出来一个特别重的重症，一下就失去了劳动能力，然后恨不得整个家庭都跟着陷入到了一个危机里面去。呃，也不知道是不是到了年龄了啊，就是这种消息好像越来越多，而且我感觉这个重症的患病的平均年龄啊，好像也在逐年下降。我觉得这是挺可怕的一个事儿，可能是时代的节奏太快了吧。我觉得现代人啊，尤其是现代中国人。我们是在极短的时间内完成了一个生活节奏的急速提升。往短了说啊，咱们是上个世纪九十年代之后到现在短短的二三十年；往长了说啊，解放后到现在七十年。七十年前中国基本上那那基本都是农村，晚上恨不得电都没有。我们知道农民的作息是最规律的，因为农业嘛是最需要顺天时的东西，你人得跟着太阳走，日出而作，日落而息。那现在你看这咱们这生活。灯红酒绿啊，大城市就不说了，节奏飞快，咱们都有体会，人人都被催着赶着。就我，我到德国之后，呃，第一次回国，我就这种感觉，就是以前不觉得，出来之后再回去，觉得，哎哟，在国内出门特别累，就心里不踏实，就老觉得自己要么是兜里没钱，要么是穿衣服不够潮，要么是就玩的不过瘾。总觉得不够嗨，就总有欲望在催着你，你总是特别浮躁的一个状态。就以前我还觉得是不是只有大城市是这样，但后来我慢慢发现，不，就是二三线城市，包括再往下也是如此。这是咱们好像现在呃现代人，尤其年轻人的一个状态。这年轻人呢，就是找折腾；那么人到中年呢，是被折腾。前两天我带一个团到巴黎。呃，巴黎也是都市啊，大都市，国际都市。当时是晚上差不多七点钟、七点多，我们这个车是晚餐之后回酒店，穿城而过。当时我们这客人就跟着车就看窗外这个状态嘛，就感慨说：“你看人家这晚上七点钟这人啊，慢,慢悠悠跟街上逛的，就人人脸上都很放松，都是笑容，觉得还心里没事儿。那反观咱们的生活，咱们的大城市都市，晚上七点。”能下班就不错。首先啊，那下了班的在街上，要么是一脸疲惫的，要么是赶着回家的，要么是公司还有点那事儿没解决的，或者说要么就是有孩子还有事儿还没解决的。白天忙工作，晚上要么加班，要么就跟着孩子一块儿做作业啊。总之特别累，想着就累。这些东西你不比较的话，你没有感觉。一横向去比，你会发现，哟，确实是，就自己的生活节奏怎么这么快？为什么这么快？那其实这里边原因很多啊，比如说我们的国家在发展中啊，我们的社会在进步中，呃，我们的财富在被我们飞速的创造中等等啊。但抛去这些不谈啊，你想一想你的生活状态是否健康？你的压力是不是过大？啊，你有多久没有放松过啦？你是不是经常呃很容易生气？你是不是一直都活在一个不是很好的一个状态里面去？其实我们大多数人都没有到你必须拿命去换钱的地步啊。很多时候，我们作为中年人，是某种不得已，呃，觉得我再坚持一把，我再熬一下，我九九六个几年我冲一冲啊，到时候再说。但到时候什么时候谁也不知道啊。这种东西一次两次行，一年两年行，多了是真够呛。当年我也是经常超长时间工作，比如说一开车开个一千公里。呃，头天比如说忙到晚上十一二点，第二天早上起来四点钟起来又开始连轴转，一开始还觉得嘿，这节奏可以哈，我真紧凑，我这个能跟上，但慢慢就觉得不行了，觉得就。身体上就很难受，心理上也也也不太对劲儿，所以现代人我觉得就是这样，就是要么是自作啊，一心里面一股虚火拱着，老想往嗨了走，晚上不睡，早上不起；要么就是被迫，这工作呀、家庭啊，迫不得已的透支着健康。前一阵有一电视剧特别火啊，都挺好，很多人看了啊。里面苏大强他媳妇儿上来就挂了啊，胡了一把牌，玩麻将胡了把牌，一高兴，哎，过去了。然后后来有聊天啊，就有、是、人跟我说说说以后我呀。最好就这么过去啊，倍儿高兴，一嗨，嘎巴，人就没了。我我不受罪，我不想跟床上躺着，我要来就来一痛快的啊。那这话其实可以代表很多现在的年轻人的心态，这个也挺好理解的。就是咱们现在年轻人都活在一个物质时代，那很多事儿可以享受，而且咱们因为见多识广嘛，思维也活跃，所以当你习惯了这个状态之后。最后因为什么原因给你禁锢在一个地方，呃，你动不了，吃不下，然后你不能去感受什么的，可能确实很难想象啊。再一个就是大家都觉得我就是活一个痛快，我不想受罪，那真让我受罪，我不答应。小福可以受罪，不答应，这是很多人一个想法。但是问题是，谁说人老了就一定得躺着了？就是你怎么知道你老了之后就一定那么不健康的？为什么所有的老人都是一定是插着管子在床上受罪呢？为什么你就不能健康的活到八十岁、九十岁，然后依旧以一个相对健康的身体和心态去迎接新的每一天呢？你比如说，我说个积极的例子啊，我姥姥，我姥姥九十大几了，就奔着一百岁去了啊。现在天天自己跟家热饭是自己来，呃，自己看报纸。跟屋里晒晒太阳，然后跟屋里边溜达几圈啊，活动活动腰骨，然后晚上守着电视机看球，看什么足球、中超，看什么羽毛球、乒乓球，赶上那个回合激烈了，还还还还紧张，关键是还不敢看。然后每回我去，就跟我分析什么场上局势什么的啊，过得很健康。所以这是特别好的一个范例，就是人老了，你可以耳背，可以腿脚不便，可以少下楼，但是你依旧可以尽量追求呃做到生活自理。呃，独立生活，然后追求一下生活质量。所以在健康的前提下，你每延长一些寿命，就等于在延长你的生命体验，延长你在这个世界上留下的足迹，也在延长你和家人共处的时间。所以，健康寿命这个词儿是一个特别好的概念，就是健康和寿命，它不是两个分割的概念。它是可以并存的，而且我们应该追求两者同时拥有。所以问题就来了，我们刚才说年轻人折腾，中年人被折腾了。那么我们每个人都可以想一下，当我们步入老年的时候，还有多少健康寿命是属于自己的？注意啊，是健康寿命。我这儿有一组数据啊，世界卫生组织 WHO 发布了2018世界卫生统计报告，其中就提到，根据统计 ，2016 年中国人的预期寿命是 76.4 岁。而预期健康寿命只有 68.7 岁，中间有近8年的差值，这意味着在这8年里面，人们是在不能自理的病痛之中度过的。来自大都会人寿亚太区健康寿命定量调研报告里边说，百分之七十的国人更关心自己的老年生活质量，而不是能活多久。百分之七十的人认为罹患重大疾病最大的顾虑是将因此无法去做喜欢的事情，过想要的生活。百分之六十二的人认为，如果一定要选择的话，他宁愿活得短一点但身体健康，而不是活得更长但身患重疾。概括来说，百分之八十八的中国人都想要更长久而健康的寿命。这些数据很明显的显示了现代人一个普遍追求，就是生活质量是第一位的，什么都没有，我拥有更长时间的健康快乐更重要。所以我很赞同大都会人寿三六零 Health 这个品牌的理念。这个品牌还挺前沿的，是提倡健康寿命的一个先行者。他根据目前市场调研的结果，提倡人们是时候将关注的焦点从单纯的寿命长短转变为关注健康寿命的这么一个状态之中去。那么，如何延长自己的健康寿命，享受既健康又长寿的人生，就成了一个课题。我个人觉得啊，要想延长健康寿命，咱们肯定得主动做点什么，因为你的习惯决定了你的状态。你的状态又决定了你的健康和寿命，而习惯呢，都是由一点一滴的小事儿慢慢培养出来的。我这儿找了三个健康小贴士，来自大都会人寿三六零 Health 发起的如何延长健康寿命的探讨研究，这里边整理出了一系列如何通过日常的小举动啊，就可以减少重疾发生风险的方法。呃，比如说啊，首当其冲的一个好习惯是健康饮食，比如说吃早餐，因为相比每天吃早餐的人，从不吃早餐的人的心血管死亡风险率增高了百分之八十七，全因死亡风险增加了百分之十九，这数这数据念得我触目惊心啊，因为我平时是呃真的是不吃早餐，呃，除了吃早餐以外，水果的摄入也很重要，呃，比如坚持每天一种水果不重样。因为水果摄入会将罹患食道癌的风险几率降低百分之十一，所以呢，每天和心爱的人一起吃顿营养早餐，再把随身背包里的薯片啊、可乐啊扔掉，换成各种水果，肯定会提升生活的幸福和健康指数。那除了饮食之外，管住嘴也要迈开腿，日常健康运动也很重要啊。医学数据指出。规律运动可以降低百分之三十的中风风险，而每周三点五小时的中速行走，或者每周三十分钟的快步行走，可以大大降低患冠心病的几率。呃，这个我觉得对我们来说很简单。比如说你是一上班族、呃，每周一三五下班的时候，你提前下车一两站地，然后快步走回家，然后路上润润胳膊、扭扭腰，顺便再买个菜，你的运动指标就完成了。所以啊，健康运动啊，那么第三个小贴士是什么呢？是保持健康心理。医学数据表明，心理压力过大会增加百分之三十的中风的风险，而压力大而且抑郁的妇女，比保有一颗平常心的女性多三点七倍的罹患乳腺癌的风险。同时，生活目的感强的人比目的感弱的人的心脏病发病风险。低百分之十七，所以呢，生活压力大的我们，不妨每天佛系个十分钟，给自己放松心情，把焦虑排出体外。顺便呢，时不时的给自己立一些小目标，比如说今天我要提前两站地下车，我要走回家，我要做到喝满八杯水啊，等等。这些小目标呢，一是比较容易实现，再一个呢，比较有助于自己的身心健康。这些习惯呀、啊，其实我不说。大家可能也知道，但是真正一直坚持的恐怕不是很多。在这儿，我要举两个例子啊。这两个人大家都认识，一是我的节目嘉宾张将军。张将军那两期节目大家很喜欢啊，说这哥们儿比较逗，天津人嘛，呃，自带包袱啊。张将军这哥们儿啊，其实他你要说颜值多高，我我不承认。但是呢，这哥们儿实在是太显年轻了，按年龄说他就比我小一岁，但是看上去起码跟比我小个五岁差不多。我是深知这哥们儿的作息饮食习惯啊，所以我认为他看上去这么年轻，一定是他的这种健康生活习惯的结果。当初我跟他不是一块打工嘛，我们都在一个餐馆的一个吧台，呃，近水楼台嘛，我们喝饮料免费，所以每次我当班的时候，我是永远喝可乐，天天一天到晚的喝可乐，反正也不要钱啊。但是这哥们儿就不喝可乐。也不喝那些呃里面那些汽水什么的，不，他是自己啊，从外边超市自己花钱啊买那种鲜榨果汁儿啊，自己背过来搁冰箱里边，自己倒着喝，还配水配水喝啊。你们要知道，鲜榨果汁可是很贵的，在那个时候啊，穷学生年代，他居然能够抵抗住水吧里边免费饮料的诱惑，常年喝鲜榨果汁儿，这个我佩服啊。而且这哥们儿常年自带酸奶上班，为什么呢？开饭之后自己吃盒酸奶。诶、哎，很厉害啊！会养生，然、哦、后看上去极其的年轻，气色特别的好。另外一个人就是艾迪，艾迪大家更熟啊，我们的群主。艾迪他吃的倒是不怎么健康，跟我差不多啊，什么薯片啊，什么可乐、啊、都有。但是呢，从高中开始，这哥们就是一健身狂人，一健二十年风雨无阻，导致这位仁兄到今天体魄极其强健，从来不生病。好不容易发个烧，第二天准好啊，立刻就好。所以朋友们，这两个活生生的例子告诉我们。好的习惯真的会给身体带来巨大的好处，请各位不要再和我一样沉沦下去了啊！我们一起行动起来，向艾迪学习，向张将军学习，健康饮食，多运动，多保持乐观的心态啊！这些呢，都是我们为了健康可以做到的一些在生活方式方面的努力。那另外呢，除了日常举措之外，想要更从容地获得更长久的健康寿命，我觉得还需要更多的未雨绸缪，比如说。大家可以试着了解一下来自大都会人寿的3 6 0 Health 一站式解决方案。所谓3 6 0 Health 一站式健康解决方案，就是在一个人的整个健康旅程的各个阶段提供各种支持。首先是日常预防咨询，提供健康咨询以及健康管理建议，在还没有发现任何问题的时候，就帮助人们更好的了解和预防重大疾病。其次是早期诊断支持，协助人们获得领先的筛查和诊断支持，尽早了解和发现罹患重疾的风险。如果不幸得了重疾，他们还可以协助提供专业医疗资源，包括协助获取一流的医疗专家资源和就医安排，协调提供重疾诊治绿色通道。除了治疗方面的安排以外，还可以协助提供重疾康复期间的专业服务和持续支持，协助人们进行康复护理、心理辅导，用以帮助他们更积极、更主动地管理好自己的健康状况，提高自己的健康水平。当然，在一站式健康解决方案中，全面财务保障也是必不可少的，这也是他们的专业领域。简而言之，他们的3 6 0 Health 一站式健康解决方案，通过与健康领域伙伴的合作，整合了优质服务资源，将产品增值服务。到客户体验，组成一个完整的健康解决方案，不仅帮助人们更好地了解和预防重大疾病，提供了领先的诊断咨询，协助获得一流的医疗设施和专家资源，以及帮助持续康复，更能在关键时刻提供全面的财务保障。那上面说了这么多支持，这么多保障，目的只有一个，就是尽可能地延长我们的健康寿命，让我们得以用更长而且健康的时间去提升我们的生活体验，完成我们的更多的人生愿望。呃，人呢，虽然说有很多事情搞不明白，比如说你搞不清宇宙是怎么回事儿，你搞不清人类是怎么来的，搞不清为什么会有战争，为什么会有金融危机，啊、呃，为什么会有那么多令人烦恼的爱情等等。但是，人类存在的意义就是永远不会停下向前的脚步，我们永远在探索，永远在求知，永远去解答一个又一个的为什么。那作为每一个个体，我们觉得这种向前的脚步也应该是贯穿一生始终的。在儿童时代，我们充满了好奇；在中年时期，我们每天在进步。到了老了之后，我们是不是也换一种方式去进步？我们跑不快了，也跳不高了，但是我们还有太多的事儿可以去做。呃，你想想啊，呃、比如说你有了比别人多了3650天的健康寿命，你可以比别人多做多少事儿？比如说，你可以多去十几个国家，你去旅游，你也可以品尝数不清的来自世界各地的美食，你也可以更长久的陪伴你的子女去成长，你更可以利用这些时间去多去培养几个呃你的爱好，然后把你这些爱好越玩越好。所以说，如果你拥有了更多的健康寿命，在六十岁退休的时候，你都可以特别自豪的说，我的人生的下半场刚刚开始，我还有太多的事情可以去做。我们总说人生苦短，所以我们不如尽量的把开心的时间延长一点那怎么算开心呢？我觉得，如果你在任何年龄都能够享受到属于这个年龄的福分的话，比如说你有一个快乐的童年，你有一个进取而成功的中年，你还有一个儿孙绕膝且能够实现自己心中所想的健康的老年，这才是一个快乐的、健康的、有意义的人生。所以我希望。大家都能够重视自己的健康，重视自己的人生，让我们的一生有更多的体验，有更多值得我们回忆的精彩的瞬间。大都会人寿3 6 0 Health 是这么说的：“共育健康寿命，共育美好人生。”在这一点上，大家共勉。好，感谢收听今天的不傻说，我是李不傻，我们下一期再见，拜拜。